0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma live do Taquini. A gente prometeu que sempre que a gente tem um assunto relevante, a gente volta à frente das câmeras para falar com vocês. E poucos assuntos são tão relevantes quanto o que a gente vai tratar hoje, né? Ao nosso Verdade. lado aqui a Graziela Zorté, que é a nutricionista do Banco de Leite Amataquini, É o, por enquanto, único banco de leite da a região da Serra Gaúcha né e nós estamos fazendo essa live hoje especificamente porque hoje é o dia mundial da doação de leite materno. Grazi começa te perguntando, te dando uma boa tarde, te perguntando boa tarde. É, Qual é o significado assim dessa data?
1: Boa tarde Ali, boa tarde a todo mundo que está nos, nos assistindo Uh, na verdade, 19 de maio é o dia mundial da doação de leite materno. Uh, é uma campanha liderada pela Rede Brasileira de Banco de Leite, uh, onde o Ama está inserido nessa rede. E esse ano o tema é Gotas de Amor para o um Mundo Melhor. Então, na verdade, uh, a ideia de, desse dia... Uh, é falar sobre a doação de leite materno, né? Então, é esclarecer dúvidas, é sensibilizar a comunidade quanto à doação. Uh, é um momento também que a maioria dos bancos uh, do Brasil consegue mostrar as ações uh, em prol né, do aleitamento materno uh, e, principalmente, incentivar aquela mãe que tem um excedente de leite Uh, a doar o seu, né, esse leite excedente. Bom,
0: se hoje é, é o dia de falar sobre isso, nós vamos falar bastante sobre isso. Isso aí. Mas eu queria aproveitar um gancho, uh, porque há pouco mais de uma semana, o, o Banco de Leite, o Takini especificamente, ele completou um ano de, 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 desde que abriu suas portas, desde que foi inaugurado, né? Uh, a gente trouxe uns dados para passar também, para as pessoas, para elas verem... O que que foi feito nesse ano? Puder passar?
1: Claro. Uh, na verdade, nós temos então um ano, né, de, de Ama Taquini. Nós somos o banco de leite mais novo do estado. Somos o décimo banco de leite. Uh, e na verdade, esse ano foi um ano muito desafiador, né? Mas fechamos 2021 com resultados excelentes, né, Ali, que a gente vai passar para a comunidade então o que a gente conseguiu que o Amatakini conseguiu coletar de maio a dezembro de 2021 foram 636 litros de leite coletado então isso graças a 601 doadoras de leite no qual nós somos imensamente gratas a todas elas e isso possibilitou alimentar em torno de 300 crianças, né, então a gente, o Amatakini fez a diferença na vida de cada um desses bebês, uh, nós chegamos aonde a gente queria chegar, né, a gente conseguiu a nossa meta de alimentar 100% das crianças internadas na UTI neonatal, era onde a gente queria chegar e de, e de maio a dezembro a gente já alcançou, né, nesse nosso primeiro ano, esse nosso objetivo.
0: Bom, a, a gente falou ali das, das crianças que foram alimentadas todas com, com leite materno, e isso é, obviamente, extremamente importante. E eu queria te perguntar, é, como, é, como é que era feito antes? Antes tinha uma, uma fórmula, né? Isso, é, isso. Co Como é que funcionava antes e... e... Uh, qual é realmente a diferença entre o leite materno e a fórmula, o que, que o leite materno traz a mais sobre de benefícios?
1: Isso, então uh, antes de ter o um banco de leite nós tínhamos um posto de coleta, então a mãe vinha, retirava o seu leite e era servido exclusivamente para o seu bebê, então da mãe para o seu bebê. Na ausência desse leite, a gente não tinha outra coisa a servir a não ser a fórmula infantil. Uhum. Uh, a fórmula infantil tem sim o seu benefício, quando muito bem indicada, uh, mas talvez não para o público que a gente né, serve hoje, talvez não dentro de uma UTI uhum. né? Então, antes o uso de fórmula infantil era realmente muito maior. A gente tem dados que depois a gente vai conversar também, Uh, sobre uh, resultados já visíveis dentro da UTI Principalmente no que diz a respeito a enterocolite necrotizante Que é uma situação uh, que afeta a parte intestinal do bebê Então antigamente nós tínhamos praticamente um caso por mês Depois da criação do banco uh, Nós tivemos um único caso no ano né, hum. Que foi de um prematuro extremo então, a gente já viu uma melhora muito importante, né? Uh, depois que o AMA foi, foi criado. E o um outro detalhe, Ali, que é importante a comunidade também saber, uh, que como foi um, 2021 foi um ano muito bom para o AMA, possibilitou também a doação de 9 litros de leite, aproximadamente, para o banco de leite da Santa Casa de Porto Alegre. Né? então a gente conseguiu transferir esse leite cru para esses bebês porque o nosso objetivo na verdade era alimentar bebês que precisavam do leite independente de onde eles estivessem né
0: é um, é um primeiro assim uh, além de todos os bebês do taquini que, que nasceram no taquini que estavam Isso. lá na hoteleira na natal do taquini a gente conseguiu ainda ajudar outra outra casa Isso. né exatamente e... Uh, não é um processo fácil de se fazer né tem um, toda uma burocracia porque o, o leite ele precisa tá, uh, ter todo um processo e tal ter uma segurança para que chegue no bebê Isso. absolutamente Exatamente.
1: bom né e essa segurança também no transporte né ele uhum. precisa ser transportado numa temperatura adequada ele precisa estar congelado ele precisa estar dentro de uma um recipiente adequado então a gente conseguiu transferir toda essa quantidade de forma segura também para esses bebês. E foi aproveitado lá, com certeza.
0: Que ótimo. E, bom, eu sei que lá no início a gente teve uma, uma, um volume grande de doações, porque, bom, a inauguração, as pessoas tinham curiosidade, queriam saber como é que doava, como é que fazia, por que que fazia. É, imagino que esse volume tenha diminuído um pouco com o tempo. Como é que estão as doações hoje, Grazi?
1: É, realmente diminuíram, Ali, uh, chegou janeiro, fevereiro, então muitas doadoras nesse período viajaram, né, uh, foi uma época que várias delas uh, tiveram Covid, então não, não conseguiram doar esse leite, uh, então a gente teve uma diminuição muito grande na quantidade de doadoras, né, o que a gente tem hoje no nosso estoque, isso são números de hoje, são aproximadamente 17 litros de leite, tá? O que a gente precisa, a nossa demanda, é aproximadamente 1 um litro e 200, 1 um litro e 500. Então, por um hoje, dia. por dia, uhum. exatamente, para alimentar eu o público que eu tenho hoje, isso. Eu preciso, então, aproximadamente de 1 um litro e meio. O nosso estoque hoje são para 12 dias, né? Uh, comparado a, a vários bancos de leite do estado, a gente está muito bem, mas a gente estava acostumada com números muito maiores, né? A gente
0: estava comparando com a gente mesmo.
1: Exatamente, então para nós isso uh, é pouco, o que a gente precisa é sempre ter doadoras novas, porque uh, as doadoras deixam de ser doadoras, né? Chega um determinado momento que elas param de doar, mas os bebês seguem nascendo, né? A, nossa, a nossa UTI sempre está cheia, então a gente precisa cada vez mais de doadoras novas para manter esse nosso estoque.
0: Tu falou a respeito de algumas mães que contaram Covid, né? É, e a gente recebeu uma série de perguntas que a gente tem no... A gente abriu uma caixinha no Instagram alguns dias. Uhum. E a gente recebeu uma série de perguntas, a gente selecionou algumas para fazer e uma delas tem a ver com Covid eu queria aproveitar o gancho para te fazer. Certo. É. Uh, bom, na verdade a pergunta é, quem positivou o Covid pode amamentar ou doar leite? Uh, acho que ficou claro que enquanto tu estiver com Covid, não. Mas Isso. quanto tempo tem que esperar até reiniciar o processo?
1: Isso, a, o Covid não contraindica a amamentação. A mãe pode seguir amamentando o seu bebê. Ah, amamentando. Isso, desde que ela tome os cuidados de usar máscara, usar álcool gel e deixar os cuidados, por exemplo, troca de fralda, banho, né? Para uma outra pessoa que talvez não tenha né os sintomas, tá? Mas não contraindica a amamentação. Mas para ser doadora de leite materno, isso. ela precisa estar saudável. Então, mães com Covid, mães com sintomas gripais, não podem ser doadoras, né? Quem, na verdade, pode realmente doar? Uh, toda mulher saudável, que tem um excedente de leite, ela pode ser doadora. O que, que a gente entende por saudável? Ela não pode ter anemia, ela não pode usar nenhum medicamento que seja incompatível com a amamentação, Uh, ela tem que ter algumas sorologias que a gente exige, né, uh, que ela nos encaminhe, que são HIV, exame de sífilis, exame de hepatite B e hepatite C, todos negativos, né? não pode ser fumante, uh, não pode ter feito tatuagem nos últimos seis meses, então esses são fatores que contraindicam né, a amamentação. Tá? Então, qualquer tratamento de saúde, que ela esteja fazendo, dependendo do que ela esteja utilizando, pode contraindicar a doação uhum. naquele
0: período. Uhum.
1: Terminou o tratamento, teve covid e saiu do isolamento, ela pode voltar Minha a ser doadora mãe. novamente.
0: Que legal. Uh, e, bom, beleza. Então, tô, tô saudável aqui, tô, tô com excedente de leite, ou, como é que eu faço para doar? Eu mãe, então... não eu Alexandre.
1: <risos> certo. Uh, então, precisa então, entrar em contato com a Ama informar esse desejo de doar. O contato pode ser pessoalmente, direto no banco de leite, ou então através do telefone. Depois a gente pode até deixar o chale no nosso chat, né? Os nossos contatos. Então, entre em contato com a Amataquine. Essa doadora vai ser orientada a preencher um cadastro onde consta várias informações uh, a respeito da saúde, do pré-natal, informações do bebê. Assina um termo de consentimento, então, autorizando o processamento desse leite. Uh, depois a gente entra em contato com a doadora para explicar como que ela vai fazer a coleta desse leite, então, no seu domicílio.
0: Uhum. É aí é que, que chegue, chegamos num ponto, né? Oh, a gente tem uma parceria com, com bombeiros e com outras entidades também, né? Em determinados municípios para que a gente faça a, a, a coleta em domicílio, certo? Isso, como é que isso aí funciona?
1: Isso, então como nós somos o, o primeiro e único banco de leite da Serra, uh, nós fechamos um contrato então com o um Corpo de Bombeiros, que consegue fazer a, a coleta desse leite em mais de 40 municípios da região da Serra. Então a gente já teve doadores em Gramado, em Canela, Nova Petrópolis, Garibaldi, Faloupilha... Uh, Vila Flores, né? também foi um dos municípios que que a gente teve doadoras. Uh, e quando os bombeiros não conseguem, ou porque não tem quartel, ou porque não, né? por algum motivo não conseguem fazer essa coleta, a gente também tem parcerias com a Secretaria de Saúde daquele município. Uhum. Então, hoje a gente tem uh, com a Secretaria de Saúde de Pinto Bandeira, uh, de Nova Petrópolis, e recentemente a gente também fechou uma parceria com a Secretaria de Saúde de Paraí, onde temos uma doadora lá também, né? Então, independente de onde essa doadora estiver, se ela manifestar um desejo de doar, o Takini organiza a forma desse leite ser coletado naquela região.
0: Logística não vai ser o um problema. Não
1: vai ser o um problema.
0: Muito bem. Uh, Grátis, tem mais algumas perguntas aqui que chegaram via caixinha de, de perguntas que eu vou te fazer agora. Uhum. Uh, qual é o tempo de processo para tornar o leite viável para doação? Bom, o leite chegou, ele tá cru, tá lá congeladinho, como ele tem que chegar. O que que se faz a partir daí?
1: Então, eu vou tentar resumir para vocês um processo assim de 5 horas, né, aproximadamente, né, para vocês entenderem como que funciona. Então, no nosso banco de leite, o leite não é pasteurizado diariamente, a gente pasteuriza de duas a três vezes por semana, então a gente recebe esse leite, fica congelado aguardando o um momento da pasteurização. Uh, depois ele vai ser descongelado e a partir daí a gente avalia uh, três itens, né? O cheiro, a cor e sujidade, né? Uh, o cheiro, o leite, tem que ter cheiro de leite, né? Não pode né, uh, apresentar algo contrário. Uh, a sujidade, então, se a gente encontrar uh, pelo... Uh, algo que a gente não consiga identificar, esse leite vai ser descartado. Porque...
0: Um cabelinho na hora de doar.
1: Isso, exatamente. Então, esse leite, ele, ele é descartado. né? Então, a gente tem, sim, desperdício de leite por sujidade, né? Então a gente sempre informa as mães para que elas tenham cuidado no momento da coleta, para que usem touca, para que higienizem bem a mama, né? Porque às vezes a própria pele, principalmente se a mulher tiver uma pele mais escura, fica mais evidenciado, né? No leite hum. se talvez, né? Porventura cair esse resíduo no momento da coleta. Uh, outro item que se avalia então é a coloração do leite. Então, se a mãe tiver alguma fissura na mama, essa mama estiver sangrando e tiver algum, uh, alguma coloração mais avermelhada no leite, esse leite também vai para descarte, eu não posso ter um leite com contaminação de sangue, então esse também vai para descarte. Uh, depois, o, o próximo processo é a avaliação então, da acidez do leite, que esse vai determinar se esse leite foi mantido numa cadeia de frio de forma adequada. Se ele não foi descongelado em algum momento, se talvez ele demorou para congelar, então qualquer intercorrência relacionada à temperatura do leite, a gente consegue avaliar nesse teste. Teste com acidez elevada, esse leite também vai ser, infelizmente, descartado. Uh, e o próximo teste, então, é o, é o que a gente avalia o teor de gordura, que a gente chama o teste de crematócrito que esse é o teste preferido, né, das nutricionistas, né, porque ele determina o quanto de caloria esse leite vai ter. E o legal de tudo isso é que a gente consegue servir o leite certo pro bebê certo. Então a nutricionista lá no Natal, né, informa o banco que precisa de um leite uh, com 500 calorias, né, no nosso banco a gente separa eles, por caloria. Então, auxiliar de banco de leite já vai selecionar para o fulano leite de 500 calorias, que é isso que ele vai receber. Então, além de eu estar servindo o melhor, eu consigo ainda personalizar esse leite que o bebê vai, vai receber, né? E o próximo processo, então, é o porcionamento. Então, esse leite vai ser porcionado em frascos iguais, de volumes iguais, e aí sim acontece a pasteurização, tá? Que ele fica então num equipamento, num pasteurizador, a uma temperatura de 62 graus e meio por 30 minutos, depois ele é rapidamente resfriado até 5 graus, depois ainda se faz uma análise de coliformes totais para garantir segurança, né, para esse bebê que vai receber. A partir daí. Esse leite vai ser congelado, quando tivermos o resultado né, desse exame, porque como ele é uma cultura, ele leva em torno de três dias, aí sim, ele vai ser liberado então, para a gente servir para os nossos bebês. Então, é um processo totalmente seguro. Trabalhoso, mas totalmente seguro, né? Porque a gente tem que pensar naquele bebê, naquele bebê prematuro, com a sua imunidade não bem formada, né? Então, isso exatamente. Então, eu preciso garantir segurança em todo esse processo. Legal.
0: Bom, para finalizar, eu vou te fazer a última pergunta, daquelas caixinhas que a gente abriu okay. no Instagram. Uhum. E ela é a seguinte: qual é o maior desafio na hora de, de montar ou de, de, da manutenção de um banco de leite.
1: Certo. Uh, como eu falei antes, 2021 foi um ano uh, muito desafiador, né? Em todos os sentidos. Uh, acredito que o nosso desafio maior é manter um banco funcionando, né? porque é um projeto social, uh, a gente sempre tem que estar tá captando parceiros para nos auxiliarem, ou na coleta, ou na questão de custos, uh, na captação de doadoras, acho que talvez esse seja o né, um maior desafio, a gente conseguir né, captar, várias doadoras para manter os nossos estoques elevados, né? como eu falei antes, a gente está muito bem comparado a vários bancos de leite do Estado, mas a gente poderia estar melhor, a gente quer fechar 2022 com resultados ainda melhores né? do que 2021.
0: Porque, graça tenho certeza que nenhuma doadora que iniciou lá atrás, quando o banco de leite abriu, segue doando, né? Não, é um problema. É. As doadoras, elas não são isso, recorrentes, isso, né? Não é um isso. processo que é perene. É, então,
1: eles, elas deixam de ser doadoras, né? É, e tem que
0: sempre renovar a, a, o número de pessoas, o isso. número de mães e a quantidade que a gente Exatamente. precisa.
1: Exatamente, assim, a gente tenta captar em vários locais, né? A gente faz um trabalho no alojamento conjunto, então quando a mamãe ganha o seu bebê, a gente já orienta que existe o banco de leite, né? Olha, quando fores para casa, se tiver acidente, entra em contato. A gente tenta utilizar né, a mídia social também para captar essas doadoras. Então, a gente sempre tem que estar tá sendo lembrado, né? Porque, como eu falei, as doadoras mudam, né? Então, a que começou, logo que se iniciou o banco, hoje já não é mais nossa doadora. Nos ajudou muito, mas, né? Deixou de ser e a gente precisa sempre de pessoas novas. É
0: isso. Grazi, te agradecer pela presença, pelas informações, pela disponibilidade. E bom... Seguimos conversando a respeito do Banco do leite certamente não é a, a última vez que tu vai ser captada para falar com a gente.
1: Ok, eu que agradeço. E só lembrando né, do slogan desse ano, gotas de amor para um mundo melhor. Então eu conto com a ajuda de todas as doadoras que estiverem nos assistindo para a gente poder uh, alimentar os nossos bebês aqui na UTI Natal Muito obrigada.
0: Muito bem, se você for mãe, faça a sua doação, se tiver lá seu leite excedente. O Banco de Leite Ama Takini e os bebês da UTI Não Natal do Takini esperam pela tua doação. Obrigado pela presença de todos que ficaram até aqui nos acompanhando e até uma próxima.